0: Hey 大家好，欢迎收听《明知故问》，Nonsense 带你用十五分钟从乍听明知故问的日常事物，揭开背后的历史语言冷知识。哦，那已经做到第二集了。其实都已经第二集了，我还是会有点紧张哎，因为就会回过头想说，天哪，第一集到底有没有讲好内容？有没有讲对？然后说会不会讲的太快，有点难难吸收？呃，会吗？如果会的话，一定要告诉我。怎么告诉我呢？去 IG 搜“雪明之光”就可以找到我啊，可以在底下留言。那上一集呢，已经有跟大家解释过了打抛肉的历史，因为想说从打抛肉可以讲到那么多奇怪的冷知识，对我觉得这就是我们这个明知故问的精神啦，要从一个很细微的点去发挥这种借题发挥的感觉，就要讲到一大堆你不知道为什么和我关系的东西，你就想说，天啊，这个人到底在扯什么、啊？对，可是有些事情就是可以扯很远。那这一集呢，一样会延续上一集，也就是同样是在第一季这六集里面的内容，我们都会从一个食物去出发，来跟大家讲一下这个食物它背后有什么样奇怪的历史冷知识。那今天呢，我们要讲到另外一个在台湾也很常见的食物。你想说，台湾常见的食物那么多，到底有什么好讲的？对，因为台湾其实，在经历过了日本统治啊，或者说接下来有各种不同的时代，然后甚至过去荷兰人和西班牙殖民时期呢，其实都带给台湾呢很多不同的食物的这种名词，然后一层一层叠在台湾的语言。但我们从来没有发现这一点，因为其实日常生活用的太自然了。可是其实你会去翻的话，就会发现说，其实这个地方真的很特别。到底为什么说我们的语言会那么多元呢？其实这就源自于我们丰富的历史。我们今天讲到呢，就是另外一个你在夜市吃得到，或者说你在火锅里面也吃得到的东西。没错，就是甜不辣，甜甜甜不辣，就是我还记得我小时候都很忘我的声音，想说啊，这个东西它吃起来有时候是辣的，它那个商家名字就辣的，而且不甜，为什么要甜不辣？它是不是写反？它应该辣不甜，然后我真的用辣不甜去把它叫了好一阵子，好吧，可能就我这样的做，但应该都还是乖乖叫甜不辣，对吧？怎样甜不辣呢？其实他在台湾常常跟黑轮去搞混。Olen 啊，有一种在南北的说法，就是说北部人都叫甜不辣，南部人就都叫 Olen。你看到夜市里面啊，不知道大家有没有去逛过？有一摊叫做高雄 Olen， 好像更加强这种南北对比。不过其实我问了一些我南部的朋友，他们真的都叫 Olen 咧、欸，好像就都觉得说甜不辣是台北人在叫的。我自己是不觉得啊，因为其实从小 Olen 跟甜不辣好像就是两种密不可分的东西，你根本就不会去管他说到底哪一个是哪一个，因为就就没有人在分啊。不过其实，奥利跟甜不辣在台湾呢，大部分都泛指说是鱼浆制品，或者说你看到那种关东煮的东西，好像觉得说哦，关东煮里面有那种我们所谓的甜不辣，就觉得说哦，他们两个应该都是一起的嘛，你吃甜不辣跟吃奥利是同一种东西啊。但其实这在日文是完全两种不一样的东西嘛。其实有学过一点点日文的话，应该都知道说甜不辣呢，其实就是直接从日文翻的嘛，从日文的 tempura 去翻过来的。那 oden 也是直接直翻的嘛，就是从日文的 oden， 日文本来是 d 这个音，翻成台语后会变成 le 这个音，这一点点小小的转换。那这两种其实还蛮不一样的嘛。天妇罗 tempura， 它是直接来讲说那种炸过的鱼浆制品啊、蔬菜啊，或甚至是蛋啊这样子的一种食物。那 oden 呢，其实就是所谓的关东煮啦。你真的讲关东煮的话，他们在日本反而没有那么常见，大部分都是以 oden 来称呼的。可你知道吗？台湾人看到这两种东西。的时候一定都想说啊，你关东煮里面就有甜不辣啊。可是其实台湾人所谓的甜不辣呢，它其实是一种叫做萨摩羊的东西，不是绵羊的羊，是养起来的那种羊。阿给抓我的意思，它其实是一种鱼浆所制成的 QQ 制品，又跟传统上日本所讲的天妇罗还蛮不一样的。所以台湾人就是把它全部都拉走味的感觉，好像说哦，关东煮里面有甜不辣，然后那个甜不辣其实，在日文又不是那种甜不辣。我天哪，搞到这边都乱掉了。不过我觉得大家也都习以为。知道因为点餐都可以互通啊，对吧？但如果我们今天要 focus 到甜不辣这个东西呢，它其实是有一个还蛮意想不到的例子哦。我觉得大家在看天妇罗，或者说它另外一个写法天妇罗，卖夫的夫的时候，常,常会想说，嗯，这不就是一个很日本的食物吗？然后东西看起来也还蛮东洋的吗？炸个虾子，炸个蔬菜哦，很像一般日本的家常菜啊。不过这种东西，如果跟你讲说它在500年前其实不存在日本的话，你可能会觉得很惊讶说，说天啊！所以这种东西其实本来不是日本的吗？没错，天妇罗呢，其实在以前的日本人眼中，它是一种异国食物哦。怎么会是异国食物啊？原因是因为天妇罗这个词汇来源啊，百分之百不是日文，其实是从葡萄牙文来的。那啊，什么什么什么？为什么为什么葡萄牙人会变日本的天妇罗？其实这种例子还蛮常见的，例如说南瓜啊、金瓶糖啊、面包啊。其实大家都知道，说面包它不是从日文来的嘛，它跟葡萄牙文的面包和西班牙文的面包几乎是同音的。这个我不知道之后有没有机会讲到、啊，如果机会讲到的话，我就单独做一集好了。我们先回来天妇罗哈，天妇罗呢，甜不拉其实是有两个来源啊。比较常见的来源是说，因为当时葡萄牙的贸易商人啊或传教士来日本做贸易的时候，他们还是会去遵守他们天主教的习俗，在所谓的四季斋期的时候，也就是说，他们每年在四个季节里面会有一个星期的几天的时间呢，必须去遵守斋戒这样子的法律。也有另外一个说法是在一年里面的所谓大斋期的时候，才会去遵守这样的法律。他们会说，在斋戒期呢，不要去使用所谓的瘦肉，也就是畜类，而去用鱼啊、蔬菜、啊。啊，或者是其他的禽类来代替，那这样子的做法呢，你会发现说好像跟日本天妇罗材料有那么一点点像。没错，斋旗在葡萄牙文里面是用 tempos 来去简化的 ，tempos 字面上意思，有没有觉得跟哪个字很像 ？tempo， 对，就是那个节奏的那个 tempo， 本意上啊都是指时间的意思，所以他们特别讲说哦那个时间那个时间，其实就专门指这个斋旗的一种代称。然后他们在 t e m p o r a 四段时间里面所食用的食物呢，就被日本人发现，然后他们也就不知不觉的用 t e m p o r a、oh, t e m p o r a 然 t e m p o r a 这样去称呼。可这个只是其中一个来源呢，因为有另外一个来源哦，是从我查到是牛津词典来的。它里面所记载呢，甜不辣呢，其实是从一样是葡萄牙文的调味，他们把它叫做 tempero，tempero 这样的东西去来的，因为他们发现说把这种肉类啊去调味，或者说蔬菜去调味之后，然后去烹煮这样的习惯，然后他们就用葡萄牙文的调味 tempero 来去称五这种东西，然后慢慢音变成 t e m p 甜不 a 这个哪一个是真的呢？我觉得大家就见仁见智啦，因为前面刚刚讲的 tempero 比较接近 t e m p 甜 a 的发音，可是其实如果你看 tempero 的话，好像又合理。所以，嗯，我觉得这个就众说纷纭咯。不过，其实有趣的是，我们看到这种把鱼啊，或是鱼酱制品拿去炸的这种习惯呢，其实跟差不多在十五、十六世纪呢，葡萄牙和西班牙那边犹太人一种料理习俗蛮有关系的。因为犹太人呢，他们其实不能吃猪肉，那因为在那边是比较宗教严谨的。如果发现你不能吃猪肉，一定是哦，你犹太人，你就不符合我们自己的宗教规范，我要排挤你。呃，说好听是排挤啊，说难听一点就是其实是蛮多的歧视的。那他们为了解决这一点呢，就会把鱼啊，去把它拿去炸，去避人耳目这样的感觉。所以这其实是一种在宗教迫害之下所发展出的食物。有没有发现说，哎、欸，把鱼拿去炸，其实跟英国的炸鱼薯条有那么一点像呢？没错，后来这种食物呢就被带去英国，然后他们开始贩售这种炸鱼薯条，意外的变成英国的国菜。其实英国的国菜跟日本这种家常料理竟然有一种莫名其妙的关系，哎、欸，奇怪，芝士量又增加了的这种感觉。那为什么在日本天妇罗这种料理习惯的蓬勃发展呢？原因是因为日本以前有一种所谓的禁肉令。为什么会有禁肉令呢？原因是因为差不多在飞鸟时代的时候。佛教传入了日本，那因为佛教传入日本是从中国的嘛，所以这种不杀生啊、吃素的习俗，其实也会跟着去传到日本。这种禁肉令呢，其实一直到明治维新才解除。在这期间呢，有的时候比较严格，有的时候比较松。那有的时候仅限于上面的贵族人士，有的时候连平民都管得很凶，甚至你不小心吃了肉，你还会被杀掉哦，这么严重的等级。这也让日本去衍生出了他们的替代方案，说是不能吃肉啦，可是其实他们并不会把鱼肉跟鸡肉去列为跟其他的肉类同一个等级，这还蛮奇怪，就一样都是肉啊，这让我想到说，我自己其实不爱吃海鲜，也不是说过敏啦，可是我吃海鲜的时候就不喜欢那种鲜味，我之前还被人说，不是啊，你吃海鲜就是要吃那个鲜味啊，啊你不要的话就我就说，对、啊，我就不要。可是我就会觉得说，鱼肉好像又跟那些贝类啊、虾类啊，或者说螃蟹就不一样。我比较可以理解说，他们会把鱼啊、鸡啊去跟其他的兽类去分开这样行为，因为就是有那么一点点不一样吧，对吧？那在那个年代的禁肉令呢，就会去让蔬菜料理、以及鱼类料理、还有鸡肉料理去蓬勃发展。所以你看到日本现在的食物呢，其实有还蛮丰富的这三种不同的料理形式，我觉得很理所当然的，因为你在那么长久的历史发展下面，你不能吃到肉类，那你就只能去找这种替代方案嘛。听说在明治维新之前，也就是江户末期啊，日本人的平均身高比他们祖先矮了将近十公分，有一个说法就是因为他们长期不吃瘦肉来去影响的、哦。然后呢？那个时候，日本就派了很多就是留学生嘛，或者说一些军官去欧洲学习西洋的东西。他们在那边吃到这种牛肉啊和其他肉类之后，就觉得我、哦、天啊，惊为天人！以前从来没吃过这么好吃的东西。然后他们这种洋派的人回去日本之后，就推动了饮食改革，然后就会去把牛肉啊、猪肉啊去加到咖喱里面。不过关于咖喱这个哈、哦，我们之后再讲好了。我们还是回归到日本的这个甜不辣好了。在那个年代呢，其实西方人刚来日本的时候，除了传教和做贸易之外，当然也带来了很多文化上面的往来嘛。日本人把他们这个族群叫做南蛮，因为他们觉得说，诶，他们从南方来的，一定是南蛮。那这个说法其实还蛮歧视的，可是这个词其实也留在了日本的一些饮食文化里哦。例如说，常会听到什么哦南蛮鸡呀、啊、南蛮风味的东西呀、啊，它就这样子留存在日本的饮食文化里面，成为一个蛮重要的特点的。不过，南蛮跟日本的接触呢，其实不只带来了天赋了，不只带来基督教，也带来一个大家意想不到的东西，也就是枪炮。大家有没有读过那本很有名的人类学著作，叫做《枪炮、病菌与钢铁》？其实人在不同种族去接触的时候，不拖着三项东西去传播啦。他们把枪炮传入日本，这是一个什么样的故事啊？在日本的传说里面是说，有一艘上面有葡萄牙人的走私船，他们遇到了船难之后，不小心飘到了日本的中子岛。因为那个时候是战国时代嘛，所以你各个不同的所谓的反主在接触的时候，都一定想说，我要怎么样去增进我这个地方的优势。他们就发现说，哎、欸，船上两个葡萄牙人带着一种很奇怪的武器、欸，那种武器是不是好像以前没有看过？我要怎么样去跟他们买呢？他也是这样去买下来的，然后委托鹿儿岛那一带最厉害的铁匠来去大量的生产，结果一不小心这样生产下来，日本竟然成为了全世界火神枪生产数量最多的国家。我真觉得其实这个国家很厉害，他们不管在做什么，都会一不小心把技能数点得太厉害的感觉。可其实这个传说有一个说法是它并不是真的。在东方呢，其实很早就有火炮传入，因为在明和清的战争呢，其实里面就有使用火炮在作战哦、喔。不过东方的火炮在那个时候并不是火力特别强，或者特别实用，所以说它只是被作为一种特别的存在，而不是一个主力。但在日本这样子所谓的火炮国造的政策之下呢？它其实就还蛮颠覆我们一般的想象哦。我们会有说，哦，战国时代嘛，就是很多武士嘛，然后拿着他们的武士刀在战场上这样厮杀，没没有没有在跟你那么富贵了，好不好？其实他们那时候就会有一队火炮兵，然后这样子排成他们的阵列，所以会不会在那个年代的人眼里面，其实这看起来会有一点点 cyberpunk 呀、啊？就好像他们用了一种很未来的兵器，然后来去跟敌方战斗的感觉。好，我觉得讲到这里就扯太远了啦，其实就要讲到说，我们今天从甜不辣，然后和黑轮的差别呢，一路讲到说日本的天赋。布罗呢，其实是源自于葡萄牙文，然后有两个说法，然后才去推推到说日本人其实跟葡萄牙人有这这一段还蛮轰轰烈烈，对 ，literally 轰轰烈烈的互动史，这样子的过程。所以如果你今天有一天去夜市啊，跟朋友买了甜不辣，你就可以跟他说，哎，甜不辣其实是从葡萄牙文的 tembolas 来的、哦，他他一定会跟你讲说啥，些公司。好，好，好，好，好。总之，这集的明知故问就到这边啦。喜欢的话，欢迎订阅加五星，顺便到 IG 追踪明知故问 Nonsense 哦。如果有什么喜欢的主题呢，或者说一些 feedback， 都可以在下面留言给我，我都会看哦。那我们下集再见喽，拜拜。<音樂>